0: Fala pessoal que acompanha o podcast GE Fortaleza, muito obrigada por estarem aqui. Eu sou Thaís Jorge, editora do GE aqui no estado. É, para quem não me conhece, eu sou uma mulher morena, tenho cabelos cacheados, certo? Estou aqui com uma blusa preta, um shortinho e aqui numa sala, digamos, amarela. É. E olha só, hoje eu tô com o Márcio Renato, o Márcio que é o torcedor do Fortaleza no projeto A Voz da Torcida e também é do Glória e Tradição, muito querido, Márcio. Bem-vindo, Márcio.
1: Fala, Thaís, tudo bem? Um abraço para todo mundo que tá aqui escutando a gente toda semana, né? A turma Fiel aqui no podcast GE Fortaleza. Eu tô aqui gravando aqui de Boa Viagem, né? Onde eu trabalho, no sertão Central Cearense, então tá. Aquele calorzinho básico, todo mundo aqui suando, né? Tá escaldante aqui no, na joia do Sertão Central. E vamos lá, vamos falar de Fortaleza. Tem muito assunto para hoje, né, Thaís?
0: Tem muito assunto, muito assunto, Márcio, porque o Fortaleza ele vem de uma derrota para o Fluminense, né? E aí a primeira coisa que a gente se questiona já é a segunda derrota seguida no retorno. A primeira, a primeira pergunta que eu te faço é se você acha que isso mexe com a moral, né? Como é que é esse entendimento dentro do Fortaleza sobre esse resultado? Se é um resultado mais natural ou se ficou aquele amargo mais uma vez, né? Contra o Fluminense.
1: É, eu acho, Thaís, que a, a, assim, você encarrilhar derrotas na Série A nunca é bom, né? Agora... Não pode, né? não pode ser um, um, um elemento assim, desestabilizante. Né? Fortaleza tem que ter muita maturidade para entender que num campeonato de 38 rodadas você tem alguns momentos de baixa. Né? O que não pode permitir é que descarrilhe novamente, né? que o time passe a ficar totalmente fora dos trilhos como foi no primeiro turno. Então é encarar com, com maturidade, entender que faz parte... É... O jogo do Botafogo foi uma partida, de fato, muito ruim, onde o Fortaleza nada acertou. E o Botafogo contra a partida, tudo deu certo para eles, né? É, a gente perdeu o pênalti, perdemos gol, gols com 14 segundos, como já falamos aqui no, nesse mesmo podcast. Agora, o jogo contra o Fluminense, eu já acho que é outra coisa, né? O jogo contra o Fluminense, ele só pesa muito por ter sido a segunda seguida. Mas foi um jogo em que o Fortaleza conseguiu fazer uma partida muito equilibrada contra o Fluminense, de muita competitividade. Inclusive foi um grande jogo, né? Foi muito bom, muito bom de assistir. Uma partida que teve que teve gols, chances perdidas, teve emoção, teve gol anulado, teve bons desempenhos ali, sobretudo no segundo tempo, quando o jogo ficou mais aberto. E assim, o Fluminense é uma das principais equipes do campeonato, né? Está ali sempre no G4, matematicamente ainda briga por título, inclusive. Então, uma derrota para o Fluminense no Maracanã não é uma coisa extraordinária, né? não é um resultado atípico, o que pesa bastante é ter sido a segunda derrota consecutiva mas o um resultado em isolado ele é dentro do previsível, né? se você pega Thaís, às vezes tem torcedor que gosta de, de pegar uma, uma, e fazer uma planilha de todos os jogos do campeonato, para tentar mapear onde você espera três pontos, onde você espera um ponto, e onde você acha que vai ser zero, um jogo contra o Fluminense no Maracanã eu acho que aqui entra nessa projeção aí de, no máximo, no máximo, buscar pontuar. Eu acho que foi uma derrota natural agora. O que está amargando ainda na boca de todo o torcedor tricolor ainda é o resultado contra o Botafogo, porque ali sim tinha uma expectativa muito grande, né? Seria a sexta vitória seguida e, caso vencêssemos, nós entraríamos na primeira página do campeonato. Então, acho que essa frustração, esse dissabor maior contra o Botafogo é que está se prorrogando até agora.
0: A gente olha para a tabela e vê como foram importantes aquelas vitórias seguidas do Fortaleza, né, Márcio? Hoje o Fortaleza com... Demais, 30, nossa. Com 30 pontos, né? Então aquela arrancada ali foi fundamental. Mas o que vai ser fundamental agora, Márcio, Hoje estava ontem conversando com a Raicinha, a Raíssa Martins, do Globo Esporte, inclusive, auxiliando ela no VT dela.
1: Ela é fera, é... viu, Thaís, a Raíssa?
0: Ai, é uma das melhores pessoas ali, ela foi estagiária no, no GE.globo e eu sempre ficava muito impressionada com a responsabilidade dela e com o talento dela para fazer tudo, né?
1: Inclusive que ela venha participar aqui com a gente qualquer dia desse, né?
0: É, vem, vem, vem sim, a Raíssa é um talento, é, e aí a gente estava conversando, Márcio, sobre essa sequência de jogos fora de casa que o Fortaleza vai ter, né? Juventude, Goiás e o Atlético Paranaense, que vai ter que fazer, Márcio, que não fez em casa, né? Porque nesses três jogos é, que quando fez em casa foram três empates, né? Então arrancou ali três pontos e aí, Márcio, essa vai ser uma, uma grande oportunidade, né? Do Fortaleza... É, tentar vencer logo o Juventude nesse jogo, a gente sabe que é um adversário mais frágil, mas no primeiro turno empatou, né? Assim como empatou com o Goiás, empatou com o Atlético Paranaense, então Márcio, eu queria saber as expectativas para esse jogo do, é, contra o Juventude, né? E o peso que esse jogo tem.
1: Olha, Thaís, é, você falou muito bem assim, e, e, essa é uma barriga do campeonato, tá? a gente vai pegar agora um, um momento muito difícil é, é óbvio que sempre quando você bate com os resultados do primeiro turno você tem assim um desafio muito grande né como se você fosse assim olha eu vou cobrar agora todo mundo que me pegou dinheiro tá a Fortaleza está mais ou menos nesse processo aí é tanto que é, essa sequência de cinco vitórias aí que acumulou essa gordura essa gordura relativa aí para o Fortaleza foram é, é, vitórias de, de cobrança. Né? O Fortaleza havia perdido para o Cuiabá dentro de casa, teve que ganhar fora. O Fortaleza havia perdido para o Inter num jogo em que até perdeu o pênalti. Teve falha do Max Wallerf, ganhou dentro de casa, pagou ali, é, é, recebeu ali a sua cobrança. O Fortaleza havia perdido para o Corinthians, lá na Arena Corinthians, com um gol contra do Jussa. Teve que, de novo, é, receber aí esse, esses valores emprestados dentro do Castelão, o Fortaleza havia perdido o primeiro jogo do Clássico Rei, teve que ganhar o segundo também, e contra o São Paulo nós havíamos empatado dentro de casa, e a gente teve que vencer lá no Morumbi. Então, assim, esse segundo turno é meio que um segundo turno de recuperação, de você tentar ali como é que eu posso equilibrar alguns vacilos que tivemos no primeiro turno. É, agora, os jogos são muito difíceis, né? É, é óbvio, você enfrentar o Juventude na lanterna, é bom. É melhor, certamente é melhor do que, pegar, do que pegar o Palmeiras, do que pegar o Flamengo, do que pegar o Fluminense, mas é Série A. Né? Jogos de Série A, eles têm ali meio que um equilíbrio natural. Se você for pegar, Thaís, em assim, todos os jogos do campeonato, você tem poucas partidas que são extremamente desequilibradas, onde um time domina o outro o tempo todo, onde teve uma grande goleada, onde teve uma posse de bola 80 a 20... Isso não acontece tanto, não é como no videogame, por exemplo. Se no videogame o time for muito melhor do que o outro, ele dificilmente vai, vai perder. No futebol, né, na vida real, isso não é bem assim, e o Fortaleza vai ter que jogar muito para poder vencer lá em Caxias do Sul. Agora, de fato, agrava a importância do jogo. Uma terceira vitória consecutiva, e dessa vez perdendo para o Lanterna do Campeonato, até me desculpe aí, me referi ao Juventude sempre dessa forma, mas é porque é, ali é, 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 o, é o ícone, né? tá na lanterna, acaba pegando essa, essa, essa alcunha, eu sei porque o Fortaleza passou 14 rodadas na lanterna e a gente sabe o quanto isso pesa para qualquer time, então acaba se tornando aí uma vitória como a gente chama, obrigatória né? apesar de saber de tudo isso que eu falei, que o jogo é muito difícil e esse jogo, ele é, ele é de vitória obrigatória pela sequência de duas derrotas mas também olhando para esses jogos para frente que você citou, né? Antes dessa sequência de dois jogos fora de casa, Thaís, contra Goiás e Atlético Paranaense, você tem um jogo contra o Flamengo. Tá? O jogo contra o Flamengo dentro do Castelão vai ser o jogo Fortaleza jogando em casa, diante da sua torcida, mas é um jogo contra a equipe que apresenta talvez o melhor futebol que a gente tem visto no país hoje, né? Classificou para a final da Copa do Brasil, classificou para a final da Copa Libertadores, então certamente vai ser um jogo muito difícil, um Flamengo provavelmente desfalcado, né, por ter vários jogadores aí convocados para suas seleções nacionais, tem Uruguai, tem chileno, tem jogadores brasileiros também, isso pode dar uma, uma amenizada no tamanho da potência que é o Flamengo, mas ainda assim é um time com um elenco incrível. Vai pegar o Goiás fora de casa, que é um dos times que está surpreendendo mais em termos de resultados, as equipes treinadas pelo Jair Ventura são extremamente chatas. Né? São equipes ali que se fecham, se fecham, se fecham, encontram o gol, se fecham novamente e o outro time que lute. Né? Então vai ser um jogo muito difícil. E depois, contra o Atlético Paranaense, que assim, o furacão da, na Arena da Baixada é, dispensa comentários. Então é preciso ganhar do Juventude, porque tem a sequência ruim antes e uma sequência muito dura depois. Eu fico aqui pensando, Thaís, como seria intragável se o Fortaleza perdesse para o Juventude, como é que ficaria o ânimo do torcedor nesses 10 dias sem futebol, né? Porque do jogo para o Juventude até o próximo confronto, são 10 dias aí para as datas FIFA. Eu queria evitar essa raiva aí, viu, Thaís?
0: É melhor aquele... Aquele paz e amor, 10 dias tranquilos, né? Ah,
1: aí dá para armar a rede, se ganhar do juventude,
0: dá para armar uma
1: redinha, ficar de boa na varanda, né, Thaís?
0: É, já fica mais perto dos 45 ali, daquela meta inicial, enfim, eu acho que o mais importante agora, eu sempre achei desde o começo do campeonato e até me chamaram de pessimista que o mais importante era chegar aos 45 pontos. E aí, depois, começa a pensar em, em algo maior. Não é que eu seja pessimista ou, ou que eu acho que Ceará e Fortaleza não tem potencial para mais. Mas também entendo que essa foi uma temporada muito atípica para os dois, né, Márcio? Por ter Libertadores, por avançar muito mais na Sul-Americana também, na Sul-Americana, e teve... Enfim uma maratona de jogos muito grandes então a gente entende que ao passo que tem as competições internacionais também tem essa maratona de jogos de, de é seriado o,
1: é o é o preço do crescimento né Thaís tanto para Fortaleza Sim. como para Ceará às vezes o torcedor ele, ele ele encara essa dificuldade assim como ai meu Deus então Tomara que ano que vem a gente não tenha tem um Libertadores de novo para não para não passar por tudo isso mas eu acho que não pode dar ré né tem que uhum, pensar para tá. frente. É assim, o que, é que a gente aprendeu nessa temporada? Precisa Já ter um elenco, precisa ter um elenco mais volumoso, precisa é. ter mais peças diferentes. O que é que precisa fazer para o Fortaleza se acostumar com esse tipo de competição? Eu acho que essa casca, você só cria jogando e não é fácil, é. né? Primeira vez que o Fortaleza disputa uma competição dessa magnitude e assim, o torcedor ele quer ganhar tudo, né? Ele joga o Campeonato Cearense, ele quer ganhar. Ele joga a Copa do Nordeste, ele quer ganhar. Ele joga a Libertadores, ele quer passar de fase. Ele joga a Copa do Brasil, ele quer chegar nas oitavas, nas quartas. Então, isso acumula bastante. O calendário foi uma loucura, né? A gente viu ali o quanto foi difícil aqui. É, é, o nosso podcast aqui, Thaís, ele, ele é um documento, né? Ele é. narra mais ou menos aí o que foi essa saga, tanto do Fortaleza como também lá com o Igor, que vocês falaram sobre o que foi essa, essa dificuldade também para o Ceará. Então, assim, é não retroceder né, e tentar amadurecer para a temporada que vem. Eu acho que ficam muito, muitas lições aqui para o Fortaleza, que é um clube emergente. né? Se você pega no cenário nacional, é um clube ainda em processo de maturação.
0: É Exatamente. É, também tinha muito essa curiosidade de saber como seria o comportamento dos clubes. A Sul-Americana a gente já tinha visto, mas... Essa questão de avançar de fase, né, também. Uhum, é diferente. E aí, é está dizendo, né, ficam as lições. E nem adianta você falar que o torcedor já não valoriza tanto a competição tal, valoriza mais. Mas não existe isso, né, Márcio? Não, existe A gente não existe sabe isso. que qualquer, é, qualquer torcedor quer ver o seu time vencer qualquer competição. E, claro. e não importa se é no feminino, não importa se é no masculino, não importa se é futsal, se é competição de base.
1: É, sem dúvidas. Sem dú... e, e assim, só para comentar o que você falou aí sobre os 45 pontos, eu estou contigo, até porque assim, o, o, o Saulo Alves, que trabalha comigo lá no GT, ele sempre fala: a estrada que vai para a canoa quebrada passa por beberibe antes. Né? Então você não tem como pensar ali se você vai bater nos 50 pontos, nos 57 pontos, nos 60. Você precisa passar pelos 45. Então é aquela primeira meta. Né? Clubes como Fortaleza e Ceará, por mais que eles consigam, uma vez ou outra, resultados fora da curva, ficar na Série A ainda é aquele, aquele, digamos assim, o fundamental, né que é o que garante que ano que vem a gente não vai dar um passo atrás. É permanecer na Série A. Então, eu estou fechado contigo aí, mas eu não acho que é pessimismo, não. Tá? Eu acho que é realismo. Eu acho que é saber localizar o clube nessa, digamos assim, nessa geopolítica aí do futebol brasileiro. Então, ficar entre os 20 primeiros... Os 20 melhores do Brasil, eu acho que acaba sempre sendo uma prioridade.
0: É, sim. E olha, Márcio, até falei no WhatsApp, na última transmissão de jogo Fortaleza no Premier, Renata Mendonça, comentarista, falou no nosso podcast, no GE Fortaleza, eu queria agradecer muitíssimo a Renata. Que moral, e... hein? Não é? Renata é uma querida. Maria, adoro ela, minha família também adora a Renata. E é, queria falar, então, para quem vai acompanhar esse jogo contra o Juventude, falar o seguinte, Fortaleza não tem é, suspensos, né? Então, não tem jogadores suspensos, tem uma lista imensa de pendurados que você pode conferir no ge.globo.com.br, Fortaleza. Então, Márcio, lesionados também no último boletim do DM... É, não havia lesionado, né? Então eu queria que você falasse o provável time do Fortaleza para quem é cartoleiro, para quem está acompanhando também nosso podcast. Queria que a gente falasse aqui esse provável time.
1: Tá, eu acho, eu acho que o Fortaleza ele ele tem essa essa vantagem, né, para esse jogo de ter todo mundo à disposição finalmente, né? Até o Crispim, mesmo, o próprio De Pietro que também estava no DM, o Sebadios também está aí como opção. É, eu acho que o Voivode, ele indiscutivelmente, ele encontrou uma estrutura básica né, no time, mas eu acredito que algumas peças elas podem ser bem devagarzinho modificadas. Né? Você muda ali um jogador por outro e você já começa a dar uma forma diferente é, para o time. Dito isto, eu acho que... Teve uma coisa muito boa na partida contra o Fluminense, não sei se você concorda comigo, que foi a estreia do Caio Alexandre. Gostei bastante como, como ele entrou no jogo e ele entregou uma coisa que eu sentia muita falta no, no meio-campo do Fortaleza, desde que o Felipe saiu, né? o nosso querido Felipe Maranguá, porque era um jogador que conseguisse é, proporcionar passes verticais no meio-campo. Porque o Fortaleza tem tem volantes de maior marcação, como o Zé Welleson ou o Sacha. Tem volantes de melhor infiltração, como o Hércules e o Ronald. Mas estava faltando esse meio campista passador. E o Caio Alexandre, ele me parece ser esse cara que consegue entregar belos passos por baixo, por cima. Fez bons cruzamentos também, sabe bater no gol. E a minha apostinha aí para a galera vai ser do Caio Alexandre entrando no time titular, tá? Dito isto, eu acho que o Fortaleza vai num 4-4-2, que seria mais ou menos assim. Vai com o Fernando Miguel no gol, o quarteto ali, né, aquela linha de quatro que já está consolidado, o Brits na direita, o Benevenuto e o, e o, o Tite como dupla de zaga e o Capixaba no, na lateral esquerda. No meio campo eu acho que vão ter, podem ter né, três volantes de ofício e o Galhardo jogando como 10. Esses três volantes para mim seriam Ronald, Hércules, perdão, Ronald não, desculpa. Sacha, Hércules e Caio Alexandre, tá? Sacha, o cara mais de marcação, o Hércules mais de infiltração, o Caio Alexandre com o passe e o Galhardo ali jogando na frente dos atacantes. Essa dupla de ataque, para mim, seria o Robson e o Moisés.
0: Excelente, Márcio. Muito, muito bom. Por sorte aí, o Fortaleza vai chegando nesses jogos sem, sem lesionados, né? E vai ter que ter um cuidado enorme, né? Porque a lista de pendurados é grande, acho que nove pendurados, né? É muita gente. Mas, é muita gente, viu? Mas, ao mesmo tempo, também teve essa semana inteira de preparação, a preparação está sendo muito bem feita aí pelo Fortaleza para poder vencer o Juventude e acender na tabela da Série A. Márcio, eu queria te agradecer muitíssimo né, por, por ter participado aqui com a gente, lembrando que o Márcio sempre faz os vídeos no pós-jogo para o né? Márcio, muito obrigada e até a próxima, um excelente jogo para ti, tá?
1: Valeu, Thaís, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Siga, né? Siga acompanhando aqui a gente. Semana que vem estaremos de volta. Também me acompanhem lá no Glória e Tradição e nas redes sociais. Enfim, tamo junto, Thaís. Valeu.
0: Obrigada. Queria agradecer também ao Rafael Bizarrello que fez a edição de áudio desse podcast, que tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada, gente. E até mais. Beijão.